0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on va parcourir le monde aux côtés d'un explorateur très célèbre, Marco Polo. Ce dernier est entré dans l'histoire pour son voyage en Chine, qui durera 24 ans. S'il n'est pas le premier à poser pied dans l'empire du milieu, il est le premier à décrire les réalités et les coutumes chinoises, telles que le papier ou encore la monnaie. Son récit a largement influencé d'autres voyageurs après lui. Alors voyageons ensemble avec Marco Polo, allez c'est parti Marco Polo est l'un des explorateurs les plus connus de l'histoire. Cette notoriété a été acquise en raison de ses récits de voyage à la cour de l'empereur mongol, connu sous le titre « Le Devisement du Monde ». Comme nous l'avons dit, il n'est pas le premier à parcourir l'Asie. Avant lui, des hommes comme Jean Duplan de Carpin ou Guillaume de Rubruck avaient déjà entrepris de traverser l'Asie. Néanmoins, aucun n'a atteint un tel niveau de célébrité en Europe. Marco Polo révèle la Chine aux Européens, jusque là encore formé, connu et assimilé à un monde lointain. Il va faire rêver ses lecteurs à travers les siècles et en particulier, un certain Christophe Colomb. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Marco Polo naît le 15 septembre 1254 dans la République de Venise. Cette dernière était à cette époque une cité commerciale très dynamique et connue pour ses innombrables marchands qui parcouraient le monde. Justement, Marco est le fils de l'un d'entre eux, Niccolò Polo. Niccolo est un commerçant vénitien spécialisé dans le commerce oriental. En 1260, il part avec son frère pour un voyage de 9 ans en Orient. Les deux hommes font d'abord escale à Constantinople, puis à Soldaya au bord de la mer Noire. Mais surtout, Nicolo et son frère rencontrent en Chine l'empereur mongol de la dynastie des Yuan, Kubilai Khan, petit-fils du célèbre Gengis Khan. Rappelons qu'à cette époque, la Chine était un territoire du vaste empire mongol. En 1269, les deux hommes rentrent à Venise. Marco est alors âgé de 15 ans. Et ce voyage va éveiller sa curiosité. En 1271, le pape Grégoire X reçoit une lettre de l'empereur mongol, Kubilai Khan, qui demande l'envoi de missionnaires en Mongolie. Aussitôt, Niccolo et son frère repartent, mais ce coup-ci, accompagnés du jeune Marco, qui manifeste déjà une soif de découverte hors du commun. Cette mission diplomatique se transformera en un véritable périple, et Marco Polo ne rentrera que 24 ans plus tard. Les trois hommes sont accompagnés de deux moines dominicains, Nicolas de Vincessa et Guillaume de Tripoli. Mais ces derniers ayant eu vent de rumeurs de guerre ne finiront pas le voyage. Les trois marchands mettent approximativement trois ans pour arriver à Kambalouk, actuel Pékin, et à cette époque capitale de l'Empire Mongol. Ils sont reçus dans la très fastueuse cour de Kubilai Khan. Ce dernier était un homme raffiné et désireux de mettre fin aux pratiques meurtrières de ses ancêtres. Il voyait donc d'un très bon œil l'apport de la culture vénitienne. Plus de 20 ans plus tard, en 1291, les trois hommes sont autorisés à retourner dans leur pays après un dernier service. Et en 1295, Marco Polo est de retour sur cette terre vénitienne. Comme nous l'avons dit, tout le voyage est raconté dans son très célèbre ouvrage, Le Devisement du Monde. Alors, plongeons-nous au cœur de ce récit pour mieux comprendre en quoi ce voyage a marqué l'histoire. Le livre comporte trois parties principales et environ 200 chapitres. La première partie aborde, vous en doutez bien, le début du voyage. Marco Polo y parle du départ, du port d'Ayas, comptoir vénitien, et des contrées environnantes, Turquie, Arménie ou encore Géorgie. La deuxième partie est consacrée à l'empereur mongol, Tubilaï Khan. Il y parle de son pouvoir, de ses femmes, et finalement de tout ce qui touche à l'appareil politique mongol. Enfin, dans la troisième partie, il décrit l'océan indien et la mer de Chine, c'est-à-dire le Japon, le Sumatra ou encore l'Indonésie. Le voyage s'est fait en relative sécurité, étant donné que bon nombre de ces territoires avaient été conquis des années plus tôt par le célèbre Gengis Khan. Tout au long du voyage, nos trois hommes se livrent au commerce d'étoffes, de pierres précieuses ou encore d'épices. Grâce à l'ouvrage de Marco Polo, les historiens ont pu retracer son voyage et comprendre ce qu'il a bien pu faire pendant 24 ans en Chine. Alors pour commencer, parlons du parcours. Le tracé suivi par Marco Polo est assez incertain et quelques zones d'ombre subsistent. Malgré tout, les historiens ont pu retracer un potentiel parcours qui correspond aux descriptions de Marco Polo. Sans citer toutes les villes, il serait grossièrement passé à l'allée par Venise, Saint-Jean-d'Acre, Mossoul, Bagdad, Tabriz, Kasgar et puis plusieurs villes mongoles. Au retour, il aurait suivi le tracé suivant. Mer de Chine, Vietnam, Sumatra, Hormuz, Iran, Constantinople, Grèce, puis Venise. Bon, vous le voyez, son voyage a été très complet et il a eu l'occasion de découvrir bien des choses sur les différentes cultures rencontrées en chemin. Justement, Concentre-nous à présent sur le récit en lui-même. Mais qu'a bien pu faire Marco Polo en Chine En fait, il endossait une cape d'ambassadeur pour exercer différentes fonctions pour l'empereur mongol Kubilai Khan, en dépendant directement de lui et non du gouvernement au sens large. Contrairement à son père et à son oncle, il est plus familier avec l'empereur, ce qui l'amène à se déplacer avec l'insigne du palais central. Marco Polo était un véritable homme de l'empereur. Entre 1271 et 1295, il y réalise différentes missions. Parmi celles-ci, il a notamment été envoyé à Ganzhou en Chine pour jouer un rôle d'observateur. Ce rôle a souvent été confié à Marco Polo qui avait un sens de l'observation développé et une faculté à tout relater par écrit. Il reçoit même le gouvernement d'une ville, Qinsei, l'actuelle Hangzhou, en Chine méridionale. Il a également exercé d'autres fonctions, plus informelles, comme escorter une princesse en Iran. Mais globalement, il a surtout été envoyé dans différents territoires un peu reculés pour observer, noter les us et coutumes et dresser des rapports écrits pour l'empereur. Toutes ces missions lui ont permis d'apprécier les richesses de l'Extrême-Orient et de comprendre l'art de gouverner les Mongols. Pierre Racine, historien et haut fonctionnaire français du XXe siècle, décrit Marco Polo comme un homme d'une curiosité universelle, observateur attentif des mœurs et des coutumes des hommes. Et pour cause, Marco Polo décrit tout ce qu'il voit les affaires politiques, les affaires économiques, les agissements de l'empereur et encore plein d'autres choses. Marco Polo a aussi un goût développé pour les pierres précieuses et note tout ce qu'il observe à cet égard dans les différents lieux qu'il traverse. Par exemple, il remarque la présence de turquoise en Perse ou encore de rubis en Afghanistan. Dans la même veine colorée, dirons-nous, il s'intéresse aux épices et note toutes les épices qu'il trouve, la cannelle, la noix de muscade ou encore différents types de poivres. Mais alors à présent, vous devez vous demander, mais quelle était la vraie fonction de Marco Polo Ethnologue, marchand, homme d'état Eh bien un peu tout à la fois, même s'il garde un fort penchant pour le monde marchand, qui ressort maintes fois dans son ouvrage Le Devisement du Monde. Marco Polo s'est comporté comme un véritable ethnologue en Orient. Il était polyglotte et parlait vraisemblablement le Mongol, le Chinois, le Persan, le Ouïghour et l'Arabe. Autant vous dire qu'il était l'homme idéal pour et Khan. Dans son récit, il porte une attention particulière à la diversité des cultures et ne porte quasi aucun jugement négatif sur les pratiques culturelles des différents peuples rencontrés. Il tend à être parfaitement objectif. Malgré tout, il lui arrive d'exprimer son effroi devant quelques pratiques douteuses comme dans une tribu du Sumatra où les sorciers étouffent, tuent et mangent les malades jugés incurables. Mais à part cela, il reste neutre et ouvert d'esprit. Il est bien loin d'opposer sa culture aux autres et de placer Venise au centre du monde comme certains le faisaient à l'époque. Il cherche plutôt à recenser ce qu'il voit la géographie, les distances, la faune et la flore, ou encore l'alimentation. Il s'intéresse aussi aux religions et c'est là un aspect important de son récit car ces religions étaient parfois très méconnues en Europe. Cependant, il les traite en surface sans rentrer réellement dans le détail des pratiques et des rituels. Il aborde le bouddhisme, le taoïsme ou encore l'islam. Marco Polo ramène aussi d'Orient le récit de quelques légendes que l'on connaît aujourd'hui, parfois en les démystifiant comme celle de l'arbre sec. Cette dernière fait référence à un arbre au nord de la paire symbolisant la limite entre l'Orient et l'Occident. En 1291, les Polos craignent une chute en disgrâce au cas où l'empereur viendrait à mourir, ce dernier se faisant vieux, et demandent ainsi la permission de rentrer. Les trois hommes repartent riches et couverts de cadeaux. Ils retrouvent enfin Venise en 1295 après 24 ans d'absence. Rapidement, Marco Polo va revenir à la réalité et redescendre de son nuage. Le 8 septembre 1298, il fait armer une galère et participe à une guerre navale contre les Génois, qui se soldent par une défaite de l'explorateur. Avec 7000 confrères, il est conduit à Gênes dans la prison de la Malapaga, En prison, il dicte son récit de voyage à son compagnon de cellule. C'est ainsi qu'est produit le devisement du monde, aussi appelé « Livre des merveilles ». En 1299, lorsque Marco sort de prison, le livre rédigé en français se diffuse à vitesse grand V en Europe. Alors là, vient une question essentielle. Qu'en est-il de la véracité du récit de Marco Polo Certains se demandent même s'il est réellement allé en Chine. Un auteur anglo-saxon du nom de Francis Wood a réuni tous les motifs pour douter du voyage de Marco Polo dans un ouvrage publié en 1995 sous le titre « Did Marco Polo go to China ?». L'auteur explique qu'il n'existe aucune archive à Venise ou ailleurs attestant du voyage de Marco Polo en Chine. De plus, selon Wood, Marco Polo a omis des éléments essentiels de la Chine, comme la Grande Muraille. Effectivement, c'est compliqué de passer à côté sans la voir. Et puis, si Marco Polo est vraiment allé en Chine, qu'en est-il de ses propos Sont-ils vrais Certains vénitiens de l'époque ont douté de la véracité du récit de Marco Polo mais il est très difficile de les contester sachant qu'il appartient au début des explorations, il est donc une sorte de valeur référence sans trop de points de comparaison. Quoi qu'il en soit, ce récit de voyage a eu une influence majeure sur l'Europe de l'époque. Marco Polo a fait découvrir la Chine aux Européens, suscitant fascination et curiosité. Surtout, l'expérience de Marco Polo a largement contribué à façonner l'âme exploratrice de nombreux hommes, même des siècles plus tard. Parmi les fervents lecteurs de Marco Polo, on trouve un certain Christophe Colomb. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà les amis, j'espère que ce beau voyage au cœur de la ville Marco Polo vous a plu. En tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de le faire avec vous. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission À Travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook À Travers l'Histoire. Vous pourrez suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage À Travers l'Histoire